0: Utopia do futebol. Ora, boa noite. Uh, chegamos ao quarto episódio com um especial convidado, neste caso o primeiro. Uh, não deixa de ser especial, porque nos vai acrescentar aquilo que para nós é bastante valor. Uh, temos comigo o Pedro e o João. Uh, Pedro é o meu parceiro a fazer neste caso este podcast. O João é o nosso convidado especial. Uh, neste momento trabalha no Out County. E, João como é que estás? Boa, boa noite neste caso
1: Boa noite, boa noite a todos está uh, tudo bem, obrigado por, pelo convite é sempre bom estar uh, estar aqui presente e, e ter uma, uma conversa de futebol com uma alta que gosta disto uh, e vamos a isso Pedro, ok boa noite
2: Ok, boa noite, como é? Espero que esteja tudo bom, Olá, em casa as 10 pessoas que nos ouvem uh, eu queria, queria antes de mais dar aqui os boas-vindas a, a este amigo meu especial, que é o, o João Alves um, vai-nos falar vai-nos dar aqui umas um, vai falar um bocadinho da sua experiência, de, do que é estar no que eu considero o tubo do futebol, eu pode não considerar, mas eu considero um, e vai-nos vai, e já para passar isto, para passar já a ação uh, fala um bocadinho do pronto do teu percurso uh, até chegares onde estás hoje em dia, que é no Discounting Week 2, uh, com boas perspectivas de, de subir à League One e ir por aí fora até à Primeira Liga Chuta!
1: Está bem, então, olha, uh, comecei a jogar a bola quando tinha 5 anos ou seja, uh, no Marítimo, uh, joguei até os sub-19, uh, depois decidi vir fazer a Universidade para, para a Inglaterra, porque percebi que para profissional não ia dar, mas queria muito ficar dentro do, dentro do jogo. Sempre tive muito interesse em, no jogo em si, e no, nas diferentes maneiras de jogar e etc. Então fiz a universidade cá e consegui depois um trabalho à saída da universidade numa empresa chamada Futebol Radar, que fazia análises análise de jogos desportivos, para depois fazer estimativas de, de, de apostas desportivas. Uh, entretanto, essa empresa comprou o Nottes County, uh, no entretanto, deixa só fazer uma parte, no entretanto estava a dar treinos na Universidade de Brunel, uh, fiz três anos para aí, ao mesmo tempo que trabalhava no Futebol Radar, e entretanto a Futebol Radar comprou o Nottes County e, e acharam que que o meu perfil era mais adequado para, para trabalhar no clube uh, o que foi ótimo para mim porque eu concordei uh, e nessa altura uh, entrou o Ian Bergen para o Nodes County e, e eu uh, fui para a equipa técnica com ele uh, entretanto o Ian Bergen saiu de... Desculpa
2: de interromper
1: eu, ele está, atualmente está adjunto no que não não, olha, entretanto ele saiu e ele é first team coach no Wolves. No Wolves? Sim. Okay. Uh, ele e, e ele na altura saiu para o Forest Green.
2: Depois, depois, uh, esteve no, depois esteve no Under Lake.
1: Depois esteve no Under Lake. E, e agora, agora no uh, E entretanto, fiquei na equipa técnica com, com este novo treinador que se chama Luke Williams. Uh, e... Mudei também um bocadinho o meu, o meu role. Uh, no meu primeiro ano fazia análise e recrutamento. Uh, neste momento faço trabalho de campo e análise, uh, devido com mais um coach analyst, neste caso, uh, o, o trabalho de campo e o trabalho de, de análise. Uh, e tem corrido muito bem. O ano passado ganhamos o playoff para poder subir e... E Estou a viver o
0: sonho neste momento.
1: E foi muito enervante.
2: Inerva <risos> olha, olha, antes de... Desculpa que eu tenho, tenho esta pergunta este para este te fazer. É. Logo para começar, explica aí, assim, traços gerais, como é que foi o com essa emoção toda de chegar ao play-off, passar o play-off, principalmente depois de ter morrido na praia, penso que pelo menos duas vezes. Pelo menos. Uh, daí um, daí sim, um... Né? Acho que isso é mais importante. Desculpa pode interromper. Ah, o... Não,
1: não, é uma excelente pergunta. Uh, a verdade é que não é fácil. Uh, mas nós, desde o início, que decidimos que não queríamos ter mentalidade de vítima e fizemos uh, questão de passar essa mensagem conscientemente para eles em todos os momentos. E foi um tentar mesmo. Deixar de falar nos pontos, deixar de falar nos goles marcados e nos recordes e em tudo mais, e falar é no próximo jogo, a partir de agora é taça, era o que nós dizíamos muito, a partir de agora é taça, uh, temos uma oportunidade incrível de ganhar e de subir em Wembley. Portanto, aquilo virou tudo, em vez de, de, de vitimização e de sentires mal porque não, não conseguiste à primeira e nunca aconteceu e porque, porque é que tinha que acontecer a nós nós veremos aquilo para uma oportunidade, uh, e, e foi isso que tentámos transmitir, e foi dentro dessa maneira que tentámos trabalhar. Em termos do Emblem mesmo, uh, foi, porque foi em Panaltis também, foi um bocadinho mais uh, emocional, mas os Panaltis a verdade é que nós preparamos bastante, uh, e portanto, eu acredito que nós tínhamos um... É de... um sentimento ligeiramente mais confortável do que, do que talvez possas ter se achares que os penaltis são uma lutaria, uma coisa assim uh, uh...
0: João, desculpa interromper-te, uh, ou seja desde, o, desde que acabaste a tua carreira sim. enquanto jogador o teu rol passou muito pela fase do, da análise uh, ou tiveste também a questão de estar sempre ligado ao treino uh, mas passou muito pelaquilo que era a análise do jogo ou Neste caso, não só o recrutamento ou a parte do campo, mas principalmente a análise. Achas que hoje em dia a análise é cada vez melhor do que a que era, por exemplo, quando era jogador no sub-19 ou propriamente nos primeiros anos? Uh, achas que tem, tem um impacto maior ou, naquilo que é o jogo?
1: Sim, uh, sem dúvida nenhuma. Uh, uh, eu, eu ligo as coisas desta maneira. Uh... E portanto nessa altura tinha 19, agora tenho 33. São 14 anos. Em 14 anos, o futebol está melhor ou está pior? Porque para mim, está muito melhor. E o futebol e a análise são estão de mãos dadas neste caso, porque para o futebol melhorar, a análise tem que melhorar, senão a gente não chega a lado nenhum, não consegue chegar a, a, às conclusões que tu, portanto, que, que as pessoas chegaram para o futebol poder ter evoluído. Eu, toda a gente analisa. Portanto, yeah, eu diria que sim.
0: Mas dentro yeah. destes 14 anos, enquanto não, não um jogador, mas sim na parte de treino e na parte de análise, existiu uma grande diferença, por exemplo, os primeiros 3, 4 anos até agora, estes últimos 3-4 anos que tens. Claro que existiu, atenção, mas em que pontos é que tu achas que evoluiu ou que mudou a análise? Em que é, tornou-se muito mais específica, tornou-se muito mais individual, tornou-se muito mais setorial, uh, em que é que achas que claramente a análise está melhor ou em que é que achas que a análise tem um impacto maior?
1: Uh, isso é mais uma excelente pergunta uh, eu diria que acima de tudo há muito mais há muito mais informação e há muito mais análise uh, e eu acho que hoje em dia como a análise já está mais uh, normalizada dentro das equipas técnicas as equipas técnicas já sabem melhor aquilo que querem dentro da análise e isso faz com que tenha impactos muito maiores do que tinha antes. Ou seja, antes tu fazias uma análise mas provavelmente não conseguias integrar uh, tão bem naquilo que era a tua ideia. Uh, eu acho que no fundo todos esses pontos em que tu me perguntaste, a análise melhorou muito? Uh, Acho que está de facto mais específica, no sentido que as equipas técnicas sabem melhor aquilo que querem e portanto é uma análise que faz mais sentido, está mais user-friendly, vamos dizer assim, e depois essas, essas últimas partes para mim são novas, no sentido para mim, não para mim, mas acho que são novas no futebol. A análise setorial não tem assim tantos anos, e, e é que tem assim tantos anos era, pronto, estava a dar os seus primeiros passos, portanto, agora está a começar a ser mais robusto e está dentro do mesmo processo, está a, ser, está a fazer mais sentido para as equipas técnicas e para as ideias de jogo das equipas.
2: Eu ia, eu ia precisamente tocar, tocar nesse ponto um bocadinho, porque, por exemplo, recordo-me quando, quando comecei, isto e certamente tu começaste na mesma altura, Uh, havia muita parte da de, de, de preocupação em fazer, fazer análise coletiva, perceber como a outra equipa joga, muita análise do adversário, mais do que a análise da própria equipa, e, e muito nos comportamentos coletivos e pouco trabalho individual. Lá está a nossa sectorial, a análise individual. Hoje em dia, tu tens, tens, pronto, tens, tens já esse, tens até já praticamente o papel do treinador individual, o Individual Development Coach. E até das boas paradas. E era por aí que eu, queria, que eu queria fazer a pergunta, que era perceber, que, nessa parte específica, qual é o valor que tu vês no, no transfer da, pá, do, que se passa, do que se passa, quer o nível do que o adversário faz, do que quer o nível do desenvolvimento individual dos teus jogadores, e depois como é que se faz esta, esta ligação, se é que faz sentido.
1: Uh, não, desculpa, uh, pergunta-me.
2: Uh... Ok, ou seja, imagina uh, atualmente o que tu vês, é nas as equipas técnicas que tu tens uh, já tens análise análise individual, uh, análise de boas paradas e depois a uhum. análise coletiva, análise do, do, do adversário. Uh, em, em que medida é que, isto, é que isto influencia a seguir a preparação do, okay. do jogo okay. ou do treino? É mais por aí.
1: Epá, eu, eu penso que, que, como tu sabes, uh, influencia largamente, ou pelo menos deveria influenciar largamente, se tu de facto acreditares na, na análise e naquilo que tu estás a fazer. Uh, eu acho que, voltando àquela ideia anterior do user-friendly, uh, o próprio treinador e o facto do analista passar muito mais tempo que o treinador, ter muito mais percepção das ideias que o treinador tem e das coisas em que ele vê. No, no, portanto no mundo de treino uh, e como é que ele veio a preparação e etc a análise faz muito mais sentido e é transferida para para o treino dessa maneira porque eu, eu vou -te dar um exemplo mais prático para não estar aqui a, a, a dedicar Sim. palavras e uh, eu já sei que hoje em dia eu tenho que ter uma eu ponho menos, menos importância na, no momento ofensivo das equipas adversárias em, em comportamentos coletivos porque nós defendemos de uma maneira um pouco diferente de quase todas as equipas que eu tenho referência. E eu sei que essa, esses clipes que eu posso mostrar ao treinador e depois aos jogadores não têm tanta influência, uh, não têm tanto transfero para o treino. Uh, e o oposto é verdade, eu também sei que tipo de coisas é que, é que nós estamos à procura uh, e vou passando. Em termos do desenvolvimento de individual, sem dúvida, porque dá-lhes clareza. Eles não às vezes não têm clareza de comportamentos nem clareza de ideias. Uh, às vezes e depois é um mundo ainda muito inseguro em que eles podem não ter essa clareza, mas também não te querem dizer. Exato e se tu não tiveres a sessão individual com eles, uh, podes não conseguir sequer perceber o ponto de vista deles, e pode estar a fazer com que o treino depois individual, ou treino por setores, ou treino coletivo, ou o que seja, não esteja a fazer sentido para ele. Porque esse jogador pode já ter percebido o conteúdo que tu estás a tentar uh, passar, mas não ter percebido outra, outra coisa pequena que está a afetar esse comportamento.
0: Okay. Ou seja, oh, João, uh, tendo em conta isso, achas que por exemplo, uh, eu não sei quantos jogos é que por exemplo vocês observam da equipa adversária para fazer, um, neste caso, um, um recolher de informação para poderes passar aos jogadores, mas achas que existe ainda muita aleatoriedade naquilo que é o jogo, uh, neste caso na Ligue tu, um, ou é um comport ou os comportamentos já estão tão um, uniformizados por parte das equipas que é fácil ler? e até que ponto é que, por exemplo, o facto de tu já estás nesta equipa técnica há algum tempo, e neste clube há algum tempo, é muito mais fácil tu perceberes aquilo que a equipa técnica e o treinador pretende, porque existe uma enormidade de informação, e é preciso filtrar, ou seja, se existia se não existia a questão da análise há uns anos atrás, hoje em dia a análise pode ser tanta coisa, e até que ponto é que, por exemplo, o facto de conheceres o treinador e a equipa técnica, Ajudar-te a fazer este transfer para o treino e para o jogo, acho que é importante. Um, mas se me puderes, uh, neste caso, sem te comprometer, claro, mas se puderes, imagina, dizeres quantos jogos é que, por norma, vocês observam um, para tirar relações e para tirar informações sobre alguns comportamentos um, para passar e que tipo de, imagina, o facto de trabalhares com um treinador ou com uma equipa técnica algum tempo, também te ajudar a perceber aquilo que tu queres ver e aquilo que tu queres trabalhar na equipa.
1: É lógico, é lógico, essa última parte é, é 100%, é. voltando um bocadinho atrás àquilo que eu estava -te a te dizer, que a análise é o jogo e tudo mais, é um pouco dentro disso, o treinador está a analisar ao mesmo tempo que tu e, e, e o resto da equipa técnica. portanto quanto mais é, sincronizados nós estivermos, é melhor. Porque é aí é que nós estamos a ver as mesmas coisas, com as nossas diferenças. Uh, que isso é o outro ponto de, de, dos relacionamentos, uh, que é tu também perceberes que tipo de, de, de situações é que tu podes estar a adicionar, que o treinador talvez não, não tenha usado até agora, mas que pode ser um bom extra, e isso vem com a relação uh, que tu consegues desenvolver com o treinador, que vem com o tempo e com a confiança. Portanto, sem dúvida que essa sincronização e essa relação é, é muito importante. Uh, Quantos jogos é que... Ah, desculpa, sim, sim. Olha, os jogos, nós vemos três jogos, uh, mas entre nós, ou seja, eu vejo, uh, eu vejo dois jogos, o George vê dois jogos, mas nós vemos um, o último vemos os dois. Uh, e depois, pronto, o treinador também vê, mas é um processo diferente do, do nosso. Ele vê por. Uh, acho que é ele,
0: talvez. Ele vê
1: independentemente. Não, não diga assim, mas também. Mas digo mais: tipo, ele vem independentemente. Ele não veio para nos tentar afetar o processo. Uh,
0: vê para também tentar tirar aqui algumas informações um bocadinho diferentes daquilo que vocês veem. Ou
1: confirmá-las. Estás a pessoa. eu acho que aquilo inicialmente foi assim que ele foi ganhando a confiança. Foi. Foi vendo e depois confirmando connosco e discutindo as partes que, que nós tivéssemos alguma diferença.
2: Eu, eu, eu já agora gostaria de perguntar, dentro de, dessa lógica, tu acreditas que isso enviesa um pouco a, a análise ou não? Ou seja, imagina-se, se, basicamente, se, se tu e mais três pessoas estão a olhar para o mesmo, é, ou para as mesmas coisas, que acaba por esquecer um pouco aquelas coisas que ninguém está a olhar.
1: Ou não. É, qual é a tua opinião? Sim, uh, uh, mas eu, eu penso que a tua pergunta é se isso é positivo ou não. Sim, uh, e, não
2: sim, qual é a tua opinião no geral? Eu sim, não tenho opinião sobre isto, para sem,
1: dizer. sem dúvida que quando tu estás a fazer um, uma análise em conjunto, uh, tu acabas a, a sincronizar muito mais. Uh, na minha opinião é positivo, porque a ideia é essa. Uh, e acima de tudo, porque um, quanto mais sincronizados nós estamos, mais fácil vai ser vai para fazer o transfer para o treino. Okay. Uh, e acima de tudo é essa. Agora, tem a parte uh, individual e é por isso que nós tentamos ver um dos jogos, pelo menos individualmente, que é para nós... Naturalmente, da maneira que eu entendo e, o futebol e, e aprecio o futebol e tudo mais, eu sou mais uh, focado em determinados aspectos. Uh, e outras pessoas são noutros e, e entre aqui, entre esta conversa, nós três uh, íamos estar a olhar para...
2: para e, como como é uma é, é ver coisas completamente diferentes.
1: Exatamente. É, é. uh, portanto, eu acho que tu vais ter sempre isso, nos mínimos detalhes mas o, a sincronização é importante acima de tudo no, nos grandes princípios, nos não negociados.
2: Eu, eu faço já agora, eu faço a pergunta à próxima pergunta, Por porquê? Eu penso que é um que é, uma, é um problema comum a, a quem trabalha na análise e quem faz o planeamento, e atenção a análise, não quero puxar esta conversa muito para a análise uh, falar no planeamento no, na gestão do, do processo de treino, melhor, melhor falando assim porque lá está, estamos aqui a falar de, Acho que o tema geral disto é: quanto mais o específico está-se a tornar, tu começas a ficar perdido numa menção de me dados e de, de avenidas e caminhos para onde tu podes seguir. E, e a próxima pergunta é qual, é: qual é a tua opinião em relação, por exemplo, qual, qual a melhor forma de sistematizar este, 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 pá, este mar de informação? Porque basicamente é, no fundo, é isso. Quanto mais específico, quanto mais específico, maior o número de dados. Por exemplo, imagina, uh, se calhar, se calhar não, quase certamente há 10 anos atrás, tu olhavas para relatórios da, da primeira liga portuguesa, relatórios da oposição e vias. Uh, pá, a equipa adversária joga em 4-4-12, estes são os jogadores, metias lá os minutos, talvez os jogos, os gols e as assistências. E hoje em dia tem, sei ao o goal point, por exemplo, dá-te os ratings com, com tudo e mais alguma coisa. E a minha pergunta é, uh, qual é a forma, ou se achas que existe uma forma, ou está, se é depende de uma questão, por exemplo, de números, que já vou fazer a ligação à, à próxima pergunta, que é, se achas que é uma questão de quantos mais analistas, ou mais data scientists, ou quiseres adicionar a tua equipa, se achas que é uma, uma, uma coisa que podes resolver adicionando mais pessoas à equipa técnica, ou, ou qual é a tua solução, basicamente
1: é isto? Opa, eu, acho, eu acho que o mais importante, isto é, e, e isto é uma excelente pergunta aqui depois quero ouvir a vossa opinião porque é é, esta é mesmo, mesmo profunda, é... eu acho que o mais importante é tu conseguires ou tu teres clareza que vais conseguir usar uh, portanto, é que, o que é que seja que tu estás a produzir que vais conseguir usar e é aí que eu, tipo, tenho de pôr o meu limite naquilo que estou a passar para os outros ou, uh, ou seja e isto volta mais ou menos à mesma história do momento ofensivo e de nós se calhar usarmos menos equilíbrios porque é diferente e etc o que eu estou a tentar fazer aí no fundo não é esse trabalho está feito eu vejo quando estou a fazer a análise estou na mesma a cortar esses, essas situações e estou a ver como é que eles fazem uh, mas tem mais a ver com eu perceber que aquilo não vai ser uh, transferido para o treino, e provavelmente por causa disso não é, não é tão relevante de estar a passar. Uh, o que tu me estavas a dizer em relação aos adicionar membros à equipa técnica sem dúvida que, que te ajuda a isso, só que o que eu diria é isso ajuda-te a recolher, mas tu no fim voltas a esta mesma questão que é uh, vais conseguir usar ou não, vais conseguir transferir ou não uh, o que pode ajudar, que aí, sem dúvida, é preencher os restos dos dias. Ou seja, com mais gente, tu podes fazer mais trabalho individual, mais trabalho setorial, mais trabalho uh, de, bolas de, de bolas paradas, mais trabalho mesmo de engagement, só de, de os manter focados, de os manter sempre a perceber que para aquele tipo ir à Disney, para crianças, tudo tu tens sempre uma coisa nova, uma coisa diferente e todos os dias tu, tu queres ir para lá porque alguém vai-te atirar uma coisa que tu vai-te pôr a pensar estás a ver? Portanto dá-te a essas mais valeias todas, mas no, na parte de transferir para o treino é sempre a mesma é tu tens, o que eu diria tu tens de ter a certeza que consegues usar isso senão não,
2: Portanto, é basicamente, deixa eu ver se eu percebo a analogia é mais ou menos tens, tens aqui esta ideia que, é, que são os princípios, vá e depois tens que apresentar a ideia de diversos ângulos, de forma a manter os jogadores interessados. E isso,
1: e, e, isso dentro do engagement só. é estava a dar o exemplo do, de, 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 de tu fazeres algum trabalho só para os manter, uh, por porque às vezes tu podes já ter feito, imagina, quanto mais uh, inflexível são as tuas ideias de jogo, mais repetitivo de trabalho se pode tornar ao fim de um ano, dois anos, três anos, uh, ah. e é nessa altura que, que, que entra aqui algum trabalho de os manter uh, interessados com, com qualquer coisa que tu possas apanhar que é interessante. Ok, portanto,
2: então, eu, 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 desculpa Daniel, não, não, só ia não, 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 por se um Portanto, porque eu acho que esta, esta parte é engraçada, portanto, basicamente, eu não deve estar muito longe da verdade, se eu disser, que tu acreditas que, que o espaço de treino é um espaço de aprendizagem e, és, e acreditas que, é, que vai muito por aí, para a parte de é, isto, e estou tu, tu a fazer esta pergunta um bocado aleatória porque ainda hoje veio uma, uma, pá, uma citação de um treinador, já não sei onde, em França, coisa que eu vejo. Uh, que falava exatamente isso, que o, que o contexto de treino é, um, é tem tudo a ver com a aprendizagem e como é que tu passas esses conselhos, porque há muito, pá, acho que há muita ideia do, do mais do old school, que é que aquilo é, estás esta forma, e principalmente em Inglaterra, porque também tem, sei, sei mais ou menos como é que funciona o contexto aí, e é muito de usar isto sem estar a fazer atenção, sem estar a fazer. Uh, críticas ou o que for mas, mas é, que eu, é que eu acho que estás a passar um pouco mais do old school de, é, é jogadores que faz desta forma e é assim que temos que jogar e acabou e estás a passar mais para, para o outro lado e, e era só para, para confirmar é, dentro do que tu falaste faz sentido Daniel, desculpa eu, lá eu, eu, eu,
0: eu ia-te perguntar neste caso é até que ponto é que a análise não elimina aquilo que é a vossa identidade enquanto equipa? Porque imagina, quando tentas adaptar tanto àquilo que é a equipa adversária, tentas a perder um bocadinho aquilo que é a nossa identidade. E é mais nesse sentido, ou seja, uh, até que ponto é que é género, O limite que tu estabeleces, neste caso, como estavas a falar, é até aqui que eu vou para não perder a identidade da equipa. Porque eu acho que, cada vez mais, quando nós tivemos uma identidade, por exemplo, com a do Brighton, que joga de igual para igual com qualquer adversário com a identidade deles, Agora com o Tottenham, com esta nova tendência que nós vamos falar também a seguir, um, isto também torna as, as equipas uh, muito mais, uh, com uma identidade muito mais específica. E até que ponto é que a análise não retira isso. ou Não é retirar, mas acima de tudo modifica ou, ou um, tem, tem um impacto tão grande.
1: Sem dúvida, uh, sem dúvida, isso é, uma, isso é uma daquelas perguntas que tu, eu, eu sinto que tu já tens aí uma opinião forte, uh, mas o que eu, e depois já me dizes, mas o que eu te diria é, uh, o que tu estás a falar para mim é um controlar uma mensagem em frente a um grupo, e é um, um decidir uma estratégia com uma equipa técnica em relação ao jogo, ou seja, se o treinador me disser epá, nós temos que, tipo, no, no, na segunda a preparação para o, para o, para o treino inteiro. Um, se o se o treinador me disser, olha e estou mesmo preocupado com estes gajos, vamos ter que fazer 15 minutos de, de vídeo com os jogadores em vez de 3 ou 4 ou 20 minutos ou 40 minutos, ou alguma coisa assim diferente. E eu naturalmente, vou ficar logo a pensar, pá nós se calhar vamos fugir um bocadinho da nossa ideia, e da nossa identidade. Uh, eu acho que eu como analista, sozinho não tenho esse poder. Uh, porque o que vai acontecer eventualmente, acho eu e acho que é assim que devia acontecer, é eu ponho o trabalho à frente do treinador e o treinador diz, ok, está tudo bem, mas eu só quero apresentar esta parte, esta parte e esta parte. Porque o resto a gente não vai mudar. E isto, de uma maneira um pouco uh, Interessante, voltas de novo àquilo que tu podes usar no trânsito e aquilo que tu pretendes usar no trânsito, que não é só o poder, é aquilo que tu pretendes. Uh, portanto, sim, sem dúvida nenhuma, mas isso é uma parte que eu acho que é, é completa, é, é, é como equipa técnica e não como analista.
2: Exato. Perfeito. Uh, olha, vamos aqui avançar um bocado uh, e vamos já fazer a ligação ao que tu falaste, Daniel. Vamos falar aqui um bocadinho de tendências táticas. Uh, parece me que a primeira liga nos últimos anos tem também se calhar por ter os melhores jogadores, os melhores treinadores tem aparecido com, com diversas uh, inovações. A época passada o quadrado no meio, o box speedfield box com o Arteta. Uh, esta época o Glue e o Klopp vem com, vem com os, com os alvas invertidos, que já é obviamente não é, uma, não é uma, uma inovação por si própria mas mais a ver com os alas invertidos por trás da vinha de pressão. Ok? Uh, Diz-me aí, vamos lá, já falamos sobre isto. Acho que era, que era uma questão de rotações. Diz-me aí qual é a tua ideia
1: em relação a isso. Uh, pá, eu acho que independentemente do que é do que aqui é o esquema, ou o que que é a rotação, isso é uma questão de tentar trocar posições para criar confusão. As rotações. E o objetivo, neste caso, será esse. Uh, eu acho que a desvantagem é tu tens períodos tens tempo em que tu tens que ir de uma posição até a outra e nesse tempo tu tens que ter a bola uh, da maneira que tu queres ou então és mais fácil de pressionar uh, e tu tens a desvantagem de para possivelmente não uma desvantagem segura dependendo da rotação mas para tu transitares para a defesa de novo, demoras outra vez esse tempo e podes ter jogadores fora de posição e podes ter jogadores com características que não são ideais para esse momento. Vou -te dar um exemplo. A malta que põe os laterais por dentro e os extremos por fora, está a defender a largura no momento de transição com os extremos. Se esses extremos uh, uh, tiverem características de de avançado, ou de showman, ou, de, ou com pouca capacidade de trabalho, pode ser, um, pode ser um problema. Agora, isto são as desvantagens, as vantagens são óbvias, tu ao criares essas indefinições e essas confusões, tu começas a, a dar referências diferentes ao adversário, portanto... Tu tens 30 ou 40 anos ou mais de, de, de jogadores e de futebol em que os jogadores tiveram tendência de ficar mais ou menos nas mesmas posições, uh, e quem está à procura dessas referências vai andar um bocadinho uh, perdido. Uh, mas pronto, é uma... É uma... Eu... eu... É uma...
2: Eles basicamente, é, do que eu percebi, não vi nenhum jogo, já vou fazer aqui o disclaimer, não vi nenhum jogo do Tottenham, mas tenho. nem eu. Nem, nem acho que não vi nenhum jogo completo até agora de equipa nenhuma, da parte da Liga onde eu estou a trabalhar. É, mas, mas basicamente o princípio deles é, é muito simples. Tu metes os, os laterais invertidos por dentro, mas na linha, ou seja, por trás da linha de pressão, da primeira linha de pressão, eles funcionam quase como médios defensivos. vá. E a lógica daquilo, daquilo que eu percebi é, é basicamente manter a pressão da equipa adversária não, desculpa, eu não sei dizer o nome em português mas é estreita, tornar, estreita vá, treinar a equipa, a equipa adversária estreita a um ponto que se a bola consegue se tu consegues fazer aquele passo a rasgar a primeira linha de pressão tu ficas a seguir com os jogadores, estes dois jogadores ficam no half space e tens os extremos abertos, e a partir daí crias, um, crias um, uma, uma superioridade espacial e, e numérica em relação à equipa adversária. É, pá, e eles, eles conseguem fazer isto com, com uma certa qualidade. Agora, a próxima pergunta é...
1: Mas espera, vez, deixa, de... deixa só te perguntar, isso, porque foi interessante isso que tu disseste, que eles, eles rodam de lateral para meio defensiva, defensivo, entre aspas. Para... Exatamente, sim, sim, sim. Ou seja, Tirando que é um lateral lá, tipo, se tu fechasses os olhos e mostraste um frame numa equipa japonesa que tu não conheces, e eles estivessem hum. a fazer isso, mas eu só te mostro esse frame, qual é que seria a disposição tática deles nesse momento? Era o mesmo do que ter lá dois médios defensivos e, e dois alas bem abertos? Por exemplo? É,
2: é, é, basicamente isso. É, é mesmo isso.
1: E é, e é dentro disso que eu estava também, a pronto, isso é um pouco a minha opinião. Se não for pela confusão da rotação, Com hum. a rotação é isso, tu estás a mexer, porque Porque eles, eles, eles até, tu acabas por ver o movimento dos laterais
2: para chegar lá, é, um, é uma diagonal, eu faço uma de, o porro e o, e não sei o nome do lateral posso desculpa, aos os ouvintes, não faço a mesma ideia do, do, do lateral do Toto, na busca <risos> mas é o, é o porro e o outro indivíduo, não importa, eles vão, eles vão em diagonal e ficam lá, enquanto que a rotação se tu para a rotação, por exemplo, do Alex Arnold é, é muito diferente, que eles tentam sair mesmo para o lado direito e o Arnold faz quase como uma do dupla reta, um, um movimento perpendicular, primeiro à, à, linha, à linha de meio campo e depois à, à linha lateral, para chegar a essa posição, enquanto que o Robertson uh, fica, fica aberto, não é mesmo. E vai estar aí até acho que faz sentido também já aproveitar as características de cada jogador. O Arnold consegue escolar por dentro, o Robertson consegue, mas com uma desgualdade. E agora a próxima questão é a gente somos tudo malta e gosta de estas merdas, como é que paras isto? Como é que, como é que anulas isto? Como é que cancelas
1: isto? Isto depende muito das características dos, dos jogadores que tu tens, não é? Mas a maneira daquilo que eu, a maneira que eu gosto de ver o jogo e, e perceber o jogo. É tratá-los como uh, a posição que eles chegam. Uh, e teres a tua equipa muito curta para esse half space que tu estás a falar, essas entrelinhas, ser o mais curto possível para tu poderes, uh, quando a bola lá entra, uh, uh, estar perto e yeah. fazer, com, fazer com que a bola nem entre lá. Uh, mas acima de tudo é tratares tratar a situação como se aqui fosse um médio. Não conheço muitas equipas que deixassem à vontade o médio defensivo receber a bola, entre linhas. E, portanto, o problema é o mesmo, na minha cabeça.
0: Ou seja, João, como é que tu passavas esta mensagem aos jogadores? E em que dias da semana, dentro do, do microciclo semanal, é que tu passas este tipo de informações?
1: Uh, é assim, nós... nós uh... Passar informação muito específica é sempre só no último dia. Uh, nós, nós fazemos, portanto, jogamos no sábado e na sexta. O que nós vamos fazendo é, ao longo dos, de, 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 de todas as semanas, nós preparamos para coisas uh, mais gerais dentro do que nós achamos que vamos jogar contra. Ou seja, um conteúdo é equipas que jogam com jogadores entre linhas. Outro conteúdo é equipas que, que defendem homem-homem, -home, uh, com um de cobertura. Outro conteúdo é equipas que defendem homem-homem -home sem ninguém de cobertura. Toda a gente pega não só o guarda-redes é que está... Outro conteúdo é equipas que defendem homem-homem, -home, mas trocam. Quando tu fazes uh, movimentações uh, portanto rotura e outra pessoa a chegar para, para, para corrigir a posição. Portanto, é dentro disso, uh, nós vamos tentando, uh, uh, sempre que jogamos uns com os outros, uh, introduzindo conteúdos gerais, mas que nós sabemos que vamos uh, jogar contra.
0: Ou, sei, ou seja, existe tipo uma passagem de informação, uma passagem, uma passagem de mensagem, um bocadinho sublimada, ou seja, dentro daquilo que é o, o exercício, o treino, e não propriamente tão específico.
1: No fundo, uh, a maneira melhor que eu te vou tentar explicar isto, isto é, é o nosso objetivo, nós nem sempre conseguimos isto, uh, mas no fundo o nosso objetivo é que eles percebam o jogo, e portanto percebam aquilo que está a acontecer quando eles estão a jogar daquela maneira, sempre. E nós quando treinamos dentro do jogo, uh, nós imagina, podemos fazer períodos de, de 10 minutos, de 11 para 11, e cada vez que há uma quebra, nós podemos dar informação dentro deles de dentro desse sentido de eles tentarem perceber o jogo da mesma maneira que nós estamos a perceber.
0: Mas existe a passagem de informação para uma das equipas fazer um determinado comportamento? Para que a outra se ajuste? Ou é um pouco geral? Ou seja, ambas as equipas têm, têm o mesmo, a mesmo tipo de informação? E
1: existe às vezes... Não muito, às vezes existe, em termos de, por exemplo, pressão a homem, homem a homem, ou pressão ao homem a homem com cobertura, uh, às vezes nós fazemos porque nós achamos que há é um ciclo de equipas que, que, que nós vamos jogar, que, que vai-nos fazer isso de determinada maneira, nós já começamos mais ou menos e achamos que, imagina, as próximas 5, 3 ou 4 vão ter esse comportamento. Uh, e nós podemos tentar passar essa informação. Mas o que também é interessante é que, dependendo das características dos jogadores que estão a jogar dentro das equipas, eles vão tentar resol resolver e solucionar os problemas de maneira ligeiramente diferente. Portanto, desde que, quando nós paramos, nós falamos com os jogadores e eles estão a identificar o problema que está a acontecer naquele momento, geralmente nós estamos mais ou menos satisfeitos. Porque o que está indicar é que o jogador é mais ou menos independente. Que é o objetivo o objetivo do treino.
0: É isso aí. É
2: o objetivo final é esse. Só se mais, mais coisas, Daniel. O que é que
0: Eu, Queria agora. Era a questão da análise para o treino. Ou seja, que impacto é que tu tens ou que tu achas que o teu tipo de trabalho tem no treino. E depois, claramente, o transfer que existe para o jogo... Dentro de, daquilo que a análise tu fazes, a exposição que tu fazes depois da análise uh, e o transfer que existe para o outro, uh,
1: isso depende do dia. Portanto, para, para a análise de, do adversário, uh, aquilo depois tem o transfer. É nesse dia em específico, há uma equipa que é orientada para ter os comportamentos do adversário. Uh, e aí eles estão a ter os comportamentos do que a gente lhes mostrou no vídeo e portanto nesse dia sem dúvida que tem um impacto muito grande também e é muito mais visível, estás a perceber é fácil de, de, de ver uh, nos outros dias, portanto no no, no debrief do jogo é mais, ou menos, é mais ou menos igual, mas não é tão fácil de ver porque nós não estamos a orientar uma equipa para, ter, para jogar já de determinada maneira mas vai informar que tipo de exercícios é que nós queremos fazer, vai informar que tipo de trabalho por unidades é que nós queremos fazer, uh, e depois nós temos os, os, portanto, as reuniões uh, por unidade e as reuniões por uh, individuais mesmo, uh, que vão informar que tipo de trabalho individual é que tu também fazes com eles, e geralmente é dentro de... Imagina, nós sabemos que como, para termos máximo efeito, vamos dizer assim, Uh, interessa-nos mostrar um tema a um, um jogador e depois concluir esse vídeo com um trabalho de campo individual dentro do mesmo tempo uh, e portanto há de novo esse transfer não sei se estou a responder à tua sim, pergunta sim,
0: sim, sim, sim. ou seja, o impacto é, é, não é todo igual como é óbvio é gradual ou, ou dependendo do dia de treino, se for um menos um, claramente que vai, que vai ter um impacto muito grande, porque vocês querem, bem, ou esperam que o, que o comportamento da equipa seja, seja um determinado e se calhar por exemplo um dia menos três ou um dia menos quatro não tem tanto impacto, porque vocês se calhar ainda estão uh, a assimilar alguns processos.
2: E olha outra coisa uh, eu sei que pode estar a passar a ideia que para os ouvintes que porque isto é uma conversa sobre a náusea, mas eu, eu olho para ti e sei que tu também tens essa percepção que tu és um, és um treinador que percebe da Anause. E, e pronto, a pergunta seguinte é como é que tu vês o como é que tu vês? E vai-me faltar outra vez a palavra em português e peço desculpa, mas o role, qual é o teu qual a tua função? Peço -te desculpa. Isto é mesmo imigrante a falar. A, a, a tua função enquanto, enquanto membro de uma equipa técnica.
1: Pá, é, tu, tu já descreveste de certa maneira, mas eu sou o treinador que organiza os vídeos. Uh, sou um dos treinadores que tem capacidade para organizar os vídeos. Uh, no fundo, uh, eu, como já te disse antes, toda a análise que é uh, meaningful, tá, agora sou eu que estou que a me faltar as palavras. Uh, Boa! É, é uma análise que é feita dentro de um processo de pessoas que gostam de futebol e que, e que é feita por, pelo analista, pelo treinador, pelo treinador principal, uh, por, toda, por toda a equipa técnica que tem uma componente de futebol. Uh, e neste caso, eu simplesmente sou a pessoa que, que organiza os vídeos, ou sou eu e mais, e mais outro. E a razão pela qual nós organizamos assim é para uma questão de nós termos eh, mais eh, tempo para analisar, é mais fácil no, no sentido de, de gerir a semana, e é no sentido também de ele, ele ter essas mais-valias como treinador que consegue organizar vídeos, que é uma excelente mais-valia para qualquer treinador, uh, fazer aqui uma parte que eu conheço, uh, sei de, de, de casos de treinadores principais, por exemplo, o Liam Manning, que está no Oxford, se não me engano, que é treinador principal e ele faz os próprios cortes de vídeo e apresenta e...
2: Já te vou dizer, não, nunca tinha ouvido
1: falar de de coisa, estou mas, a dizer uma coisa nova aqui. Não, mas é, mas é interessantíssimo porque é, a, gente, é a gente analisa, para tu, para tu decidires como é que tu vais organizar a tua semana de treino, tu tens que analisar e perceber o que é que correu bem, o que é que correu mal, o que é que tu queres mudar. Uh, portanto, sim, o que eu acho é que tem que haver uma, uma, um posicionamento da classe da análise como pessoas de futebol e, e isto é um posicionamento grande uh, que eu acho que ainda tem que haver cá, é, em Portugal não tenho grande ideia, uh, mas no sentido em que para mim, se eu for uh, treinador principal e for escolher um analista, eu, eu só quero perceber se ele consegue ver o jogo de uma maneira parecida à minha e para isso não vai ser pronto, as, as outras partes que tu podes talvez aprender na universidade ou que tu podes estar a perceber de, de, de qual é o melhor ângulo do, do... e não, não dou tanta
2: é, 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 não, é, um, é um excelente é de um, é um ponto de vista porque até se tu vezes as, os requisitos de trabalho quando sai uma, uma oferta de trabalho para trabalhar com uma na vista o que é que te pedem? Sabes trabalhar com Sports Code, sabes trabalhar com Huddle, sabes trabalhar com uh, Python hoje em dia sabes trabalhar com Taboo ou seja, é quase, é quase tu és um técnico de informática e não um treino de futebol que percebe da análise que tem, que tem esses skills Uh, eu percebo perfeitamente o que tu dizes porque pronto, também já passei por isso o pessoal fica com a ideia que o analista é, é o gajo dos computadores e isso está eu acho que está a mudar pouco a pouco mas, mas ainda vai mudar muito ainda vai demorar muito tempo até mudar e até dar o a volta uh, uh, penso que também se calhar eu não sei, já agora queria -te perguntar o que é que tu achas, por exemplo Uh, eu sei que tu és fã de basquetebol, se não estou errado. Sim, sim. Uh, um, e eu acho que há, muita, há, há muitos, há muitos paralelismos entre, por exemplo, o basquet e o futebol, e também o futebol americano, por exemplo, a forma como eles uh, têm o livro dos Godas uh, e as próprias regras do jogo, talvez venham a mudar mais para a frente, principalmente para o lidar com as perdas de tempo por exemplo, e eu queria saber o que é que tu achavas, uh, já assim quase para fechar, que isto também já vai longo, uh, qual só, o que é que tu achas que vai, qual, qual é que tu achas que vai ser, por exemplo, a evolução, uh, quer não análise, quer a seguir, usar a ligação, porque até tu, o sector também teu, na tua função, tens que estar a dar feedback, isto foi uma coisa que se calhar me ter falado um bocadinho melhor, okay. feedback live, qual é o tipo de informação que passas para o banco? Se quando estás, ou quando estavas em cima, sim, que agora passa ao banco, desculpa. Quando estavas em cima, qual era o tipo de, de feedback que mandavas? Ou agora estando no banco, ou o feedback que tu queres receber do Ana Vista? Tás...
0: Acho que ainda vamos a tempo, Pedro. Acho que ainda é uma, ah, uma ok. questão importante e é uma questão que podemos também esclarecer
2: e e como é que porque por exemplo sei que também e desculpa que a pergunta já vai longa mas é basicamente isso porque, por exemplo pensando como vai a, a, a ainda temos como o Abel Ferreira falava da da dos, dos das funções de cada um dos, dos seus dos seus adjuntos um, a nível do feedback, e portanto é basicamente para fazer um, um recapitular o, qual era, o, o que é que tu fazias estando em cima e agora estando no banco, e, e como é que tu vês o futuro de, se tu vês o futebol a caminhar mais para um tipo de futebol americano, jogadas fechadas, posições de saída, tipo, quase um jogo de bobas paradas, chamamos-lhe assim, ou como um ponto de partida e a seguir, uh, a função, ou se achas que isto vai continuar assim, ali a ser e, e caótico? Não eu outro,
1: Desculpa. Eu vou começar para o futuro ah, uh, que é o que, pá eu vou está é a minha sensação claro. e, pelo menos cá, mas eu acho que em vários lugares, o futebol é um, um desporto de emoções é provavelmente do, dos desportos que tem mais emoção uh, e a razão que tem mais emoção é não ser tão fechado assim, e eu tenho mesmo a ideia que Poderão haver alguns 5 ou 10 anos, portanto, um período em que vai ficando cada vez mais fechado à medida que vamos tentando desenvolver o futebol, mas as pessoas vão-se insurgir e vai haver outra vez mudança para abrir de novo, e uh, isto acontecerá, acho eu, no, no sentido de, por exemplo, uh, eles trocarem as regras para tu não poderes lançar para dentro da área ou para tu teres um tempo limite que tens que lançar a bola para não te dar tempo a um central vir a correr 40 metros e limpar a bola nisso aqui uh, portanto eu acho que está fechando mas quando se perder a essência do contra-ataque do, do caos e do... e eu atenção, eu acho que vejo isto até quando vejo equipas do Guardiola a jogar por exemplo ouço muitas pessoas a dizer que não gostam daqui. e a verdadeira razão acho eu é que aquilo não tem emoção suficiente, porque é demasiado controlado.
2: Inclusive, demasiado controlado. Ah, sim, não é, é... para desculpa. desculpa, sim, sim. E,
1: sim. e portanto, olha o WhatsApp. Uh, e, portanto, uh, acho, acho que eventualmente vão tentar sempre voltar à, à parte mais emocional. Portanto, em termos de, de feedback, uh, para o, portanto, dentro dos jogos, eu às vezes vou ao banco e às vezes fico em cima simplesmente porque o ângulo é melhor nos jogos em casa, por exemplo às vezes nos jogos fora uh, o ângulo até pode ser mais ou menos, mas às vezes tem pouco espaço, às vezes uh, não nos interessa e interessa mais estar perto uh, porque tem vantagens e desvantagens Tu, quando estás no banco é mais uma pessoa a passar informação e trocar ideias uh, mas em termos da informação nós passamos coisas muito parecidas ao debrief Uh, portanto aquilo que nós estamos a ver que é que está a começar no jogo uh, tático mas nós acima de tudo só conseguimos afetar isso ao intervalo uh, portanto tudo o que é informação para os jogadores mais próximos e mais curta tipo encurtar espaço ou, ou dar um ângulo ligeiramente diferente ou ou uh, por exemplo, pedir a um jogador para fazer mais ou duas as movimentações e profundidade, ou algo assim, tu consegues fazer. Tudo o que for longe, ou for de equipa, é melhor tu mandares alguém uh, se deitar no chão, aproveitar uma paragem, alguma coisa assim, porque é muito difícil de passar essa informação toda. Uh, é,
0: é muito complexo para tu falar apenas com, com um jogador, ou, ou com dois jogadores.
1: Sim, porque ele próprio não vai conseguir mudar não vai conseguir ter tempo suficiente para afetar a equipe inteira tu passas para um jogador imagina que tu queres a informação que tu queres é que nós como equipa estamos muito baixos temos que subir as linhas Muitas, muita gente acha que tu só estás a afetar a linha defensiva mas na verdade tu tens de estar a afetar toda a gente nós às vezes pode-nos acontecer que os médios não estejam a sair com as defesas e acabam dentro da mesma linha. E isso é um problema para nós também. Uh, portanto, tudo o que for uh, conteúdo uh, coletivo uh, que seja pronto, mais difícil, nós acabamos por passar e discutir como treinadores uns com os outros, mas depois só tentamos passar a mensagem ao intervalo.
0: Dentro desse, dessa mensagem que estás a falar, existe, por exemplo, uma espécie de um briefing, assim é que acaba a primeira parte, por exemplo, dois minutos, três minutos, a falar enquanto treinadores enquanto equipa técnica, e só depois é que vão lá dentro falar com os jogadores? Ou é, é muito, por exemplo, o treinador pega e é aquilo que está na cabeça dele e vai? E não houve ninguém?
1: No, no nosso caso, nós temos sempre, sempre um, um brief de uns três minutos, quatro minutos, Uh, mais ou menos uh, é lógico há, há dias em que o treinador tem uma ideia mais definida daquilo que vi uh, há dias que não uh, mas o, o processo é sempre o mesmo e nós dentro disso depois temos, chegamos ao intervalo e, e o treinador portanto define a mensagem connosco passa a mensagem e depois nós como equipa técnica vamos passando micro mensagens com os jogadores
0: Ok, existe, ou seja, uma espécie de um complemento àquilo que é a mensagem passada pelo treinador
1: Exatamente, com, com, com comportamentos menos coletivos Dentro, dentro
0: do feedback tu, desculpa, dentro do que tu passas tu és muito mais focado, por exemplo, com a questão dos defesas não é bem assim, mas por exemplo traz muito mais focado com as defesas outro, por exemplo, mais com os atacantes ou laterais, ou extremos, ou médios ou é um bocadinho de género Tu falas com um outro fala com outro sobre um parâmetro muito específico?
1: Não, o que nós temos e não é combinado, mas é emocional e é de, de relações que é uma parte importantíssima o que nós temos é um, um relacionamento diferente com todos os jogadores e portanto há certas pessoas que têm mais predisposição de receber o uh, meu ou do George, ou do, do, do Ryan, ou do, do treinador principal. Uh, e assim nós tentamos cobrir as mensagens. Portanto, naturalmente esse processo acontece, uh, mas não, há um, não é definido antes. Uh, e eu penso que a razão maior de não ser definido antes é que nós não estamos... Nós como estamos a olhar para a mensagem, uh, para aquilo que nós estamos a ver num processo de debrief, nós não estamos focados em unidades ainda. Nós o que estamos é a ver e a escrever e depois a decidir o que é que vamos passar para os jogadores.
0: É isso, é isso. Uh, obrigado, João. Não sei se Pedro tens mais alguma questão ou queres acrescentar mais alguma coisa.
2: Não, dentro deste tema, acho que, que deste aí um, uma, boa, uma boa explicação uh, do que é a tua visão e qual é o teu contexto. Isso, isso é, é excelente. Uh, eu gostava de passar uh, para a rubrica. A não ser que tenhas mais alguma questão que quisesses, uh, quisesses fazer ao João, que não, não, já não, tá...
0: não. Acho que, acho que foi passado, um bom tempo passado Rapaz, rapaz já, já
2: deve estar cansado com esta babagem. <risos> esta hora do dia, uh, e passar à rubrica de falar de que okay, é basicamente os, alguma equipa interessante. E agora, por exemplo, na tua liga, se calhar podias dar aí à parte do Nots, eu record Alguma equipa que, que tu achasses que fosse interessante de, de acompanhar, uh, alguma equipa que estás a fazer as coisas um pouco diferentes de, da média, chamemos-lhe assim, uh, e tu, Daniel, também vai pensando na tua equipa, que eu já tenho a mim, aqui a minha preparada, portanto...
1: Se já tens a tua preparada, acho que podes estar, não,
2: não, não, vou deixar vocês. Daniel, vai à frente.
1: Bem, ainda estou a ver,
0: por também a questão aqui é de género. Um, nós falamos já do Bayern Leverkusen, que foi o Pedro que falou na, na primeira semana. Eu tinha falado o Molde. Posicionamento que existia por parte da, da equipa, no, no questão ofensiva. Uh, claramente, que por exemplo, aquilo que tem de ser observado, eu vi só apenas uh, uma parte do Tottenham, mas tenho acompanhado bastante aquilo que é o trabalho que eles fazem com os laterais e é uma equipa que está a fazer as coisas de uma determinada maneira, diferente, mas que tem tido resultados e se isso não acontecesse, se os resultados, os resultados não tivessem aparecido, eu acredito que hoje em dia ninguém falaria no Tottenham como uma surpresa pela positiva. E é, e é nesse sentido, ou seja, nós víamos, por exemplo, aquilo que o Santos fazia com o São Paulo ali há uns anos atrás, de meter os dois laterais por dentro como médios e subir os dois médios como, como extremos ou como falsos avançados que hoje está a acontecer, por exemplo, no Tottenham. Uh, de uma maneira um bocadinho diferente. O São Paulo era um bocadinho mais emocional, se nós nos lembramos bem da maneira como ele fazia as coisas, mas era, era nesse sentido, ou seja, eu via uma equipa do Santos que não teve resultados e hoje em dia ninguém falava naquilo. E hoje o Tottenham tem resultados... E se calhar é por isso que nós falamos do Tottenham. Porque a estratégia, ou aquilo que se passava era muito parecido com aquilo que fazia o São Paulo e neste caso no Santos. E uh, Pedro, não sei se queres dizer a tua, mas. Uh, pá, é...
2: É, isso é, Desculpa, só, só queria acrescentar aí uma coisa, que é o esse aí é um ponto do Tottenham, tocas, é, é engraçado uh, de, de, de referir a isso. Uh, mas acho que também é importante a gente se lembrar que, por exemplo, falaste, por exemplo, do contexto do Santos. O Santos é um contexto muito específico de má gestão uh, a nível de, de, de diretores e incrível má gestão a nível de recrutamento, problemas financeiros. Portanto, às vezes, mesmo que, que a coisa esteja a funcionar bem a nível do campo e todo o resto, uh, traz aquilo para baixo. é só um pequeno à parte.
0: Exatamente, a estrutura também tem um impacto enorme naquilo que é a Exatamente. ideia de jogo e a ideia do, do treinador.
2: Às vezes a gente esquece de, de falar nisso. A equipa que eu, que eu gostava de, de dar é aos ouvintes para, para deitar um pouco o olho nisso, é o Nice em França, que, que tem um treinador relativamente desconhecido, que é o Farioui, é, e que tem, tem, tem apresentado até agora uns resultados bastante engraçados, Gosto bastante do, da desde defensiva deles. Uh, eles em 10 jogos têm 4 gols feridos. Não marcam muito. Pá, vão ganhando um o 1-0 aqui. Uh, um o 1-0 ali. Mas, olha, uh, vão à frente do campeonato. E tem algumas também trabalham... Têm, lá está, parece-me que isto agora é, é, é a inovação da moda. Também jogam com os outros invertidos. 1-4-3-3. Um uh, mas tem muita qualidade. E é uma equipa que... Uma equipa bastante sólida É uma daquelas equipas que eu acho, pá, que as pessoas conseguem se identificar do género. Se tu estás a ver o jogo e tu dizes, ok, olha, eu identifico-me com esta... Ou seja, tudo o que eles fazem, fazem de forma competente. Sabes? Quando estás a ver um jogo e pensas, olha, isto é uma... Vai é tá, uma que Maria. tomaria uh, se estivesse a comandar esta equipa. Uh, e é isso. E tu, João? Chutei uma equipa.
1: Eu, olha, eu... Nós temos na nossa liga o Stockport, não são muito, não fazem assim, não tem nenhum comportamento muito diferente da norma, mas são muito bons em tudo aquilo que fazem, são muito, muito sólidos, misturam muito bem o jogo curto com o jogo longo e misturam muito bem o ritmo, portanto não jogam sempre no mesmo ritmo. O que na nossa, na nossa liga é importantíssimo. Uh, e eles, pronto, são, são sem dúvida uma equipa muito boa, com um percurso interessante também. Desceram uh, à volta de 12, 13 anos uh, e já subiram três vezes, acho eu. Portanto, subiram da North para a National League. Mentira, duas vezes. Da North para a National League e para na da National League para a League 2. Uh, e o ano passado perderam no Playoff. E já estão em primeiro com cinco pontos de diferença. Penso que claramente são candidatos. Pá, e e, e para comportamentos, talvez olhem um pouco para nós. Não vou dizer porquê, porque não me interessa, mas fazemos algumas coisas um pouco diferentes. Se calhar uma boa equipa na nossa liga para, para deitarem o olho. E... E é isso dentro da nossa liga: não há assim muita, muita variedade nesse, nesse aspecto.
2: É, ainda, ainda continua a ser os orçamentos a ganhar, mas não, mas é um excelente. Eu sei, eu, eu fiz esta pergunta um bocado de forma venenosa porque eu sei que vocês têm, vocês trabalham de maneira diferente ao resto da liga, uh, e não é só a nível do recrutamento, obviamente, mas na própria forma de jogar, uh, Daniel queres uh, fechar? Ou... Uh,
0: Resta-me agradecer ao João e a ti, Pedro, por estarem aqui. Uh, João, muito obrigado por uh, esta, esta, esta conversa, se assim se pode dizer. Uh, e acho que foi claramente um, um bom primeiro episódio com um convidado, Pedro. Eu não sei se é queres falar. vai, vai, vai meter -me ter aqui, me
2: a um bocado de volta agora para arranjar. Agora para arranjar uh... vai, ser, vai ser difícil. Não vai ser fácil, vou ter que procurar, vou ter que fazer um bom scroll aqui no meu, na minha vista de contactos para veres. Não vai ser fácil, não vai ser fácil. <risos> não, olha, João, só sabes, sabes bem o quanto eu te respeito e admiro, e só te tenho a agradecer por teres vindo e por vezes partilhar um pouco de ter conhecimento. também sei que também é uma coisa que tu gostas, e é por isso que a gente tem tantas conversas sobre isto. E, e mandar-te um abraço, e, e tudo bom. E boa sorte para o resto da época. E que, e que em maio estejas a festejar a, a subir ao Big One. É,
1: era, era muito bom. Não, obrigados, bom. obrigado a vocês dois e, e, e a todos os que ouvirem. Foi, como já vos tinha dito, é sempre bom ter uma conversa de, de futebol a sério e, e parabéns por, por, pela coragem de estar a fazer assim um projeto porque nem sempre é fácil, então, vocês estão a dedicar o vosso tempo e, e, e estão a, a expor as vossas ideias e, e estão a acrescentar valor à comunidade uh, e, portanto, parabéns também a vocês e, e continuem o bom trabalho.
2: Obrigado, obrigado. Um grande abraço. Tchau, mal. Pode.